0: はい、4年のシネマ第46回です
1: このポッドキャストは映画好きの夫婦が週末に見た映画について語り合う番組です
0: 今日のテーマは
1: 「30年後の同窓会ですビフォー」シリーズ「6歳の僕が大人になるまで」のリチャード・リン・クレーター監督が送る感動のロードムービー「元海兵隊員のラリーは妻に先立たれ2日前に息子の戦死の知らせを受け取った」息子を故郷に連れて帰るため彼はベトナム戦争の軍仲間を誘って旅に出るいずれもオスカーノミネート経験を持つ実力派俳優のスティーブ・カレルブライアン・クランストンローデンス・フィッシュバーンが旧友と再会し人生を見つめ直す3人組を演じています
0: 感動のロードムービーとかまたなんかざっくりしてますね
1: これ公式サイトにそう書いてあったんですよなんだけどって感じですね他のキャッチコピーも書いてあって、家族をなくした時。頼れる友はいますか?。50歳のスタンドバイミー<笑>と書いてありました
0: 。な<笑><ーん><笑>ので、ね
1: まあ、ものすごく宣伝担当さんが。こういう世代の人に見てほしいんですっていう思いがビンビンと伝わってくるキャッチコピーになっております。まあ、そうです、ね。そうかって思って
0: 。そうですね。<笑>はい。うん、なるほど。まあ。なんだかベタですねそういうのもうん,うーんまあでもあれですねこう私的には何ですかね、まあ、中年に差し掛かる男性代表として言いますとこの映画こう名作ではないとは思うんですよいろいろこうねそんなめっちゃいいなというほどではないんですけど個人的には結構刺さりましてはい<笑>なんかこういうのいいなと思いましたね。こういう風に急休暇って旅をするとか
1: 、うん、なん
0: かしばらくこういうのないなーっていういつかこういう出会いがあるといいなと思いましたよ
1: 。誘えばいいですよいやだから。私止めてないです
0: よ。<笑>まあじゃそうそうなんですよ。で、はい、今回のその教訓としては
1: 、
0: はい、年賀状を出そうっていう
1: 。はい。
0: <笑>年賀
1: 状<笑><って><笑>はい。
0: 今年も出してない自慢じゃないですかもう10年ぐらい誰にも出してないんですが
1: ひどいですよね,いですねそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそりそしたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそんそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそがそうそうそうそうそうそってないとこうそうそうそうそうそうう
1: <笑><笑>そういう話なの
0: ？いやまあまあまあそれはまあまあそれはさておきさておいてもおかなくてもいいんですが
1: あでもこう男性の中高年以上の男性が孤独に陥るっていうのはよく聞く話で,で,であのまあ仕事仲間はいてでであと家族はいるんだけど、うん、それをなくした時、まあ、定年以降濡れ
0: 落ち葉です濡れ落ち葉。<笑>
1: 濡れ落ち葉っていうの？
0: 濡れ落ち葉っていうひどい例えがあるんですよ
1: 。へ、えー、あ、うん、そこれは知らなかったです。うん、はい。そうですよ。その家族もいなくなって仕事もなくなったときにあの、孤独になっちゃうっていう話はねは大事大事聞きますよね、うんうん。ちゃんと水
0: をやらないと枯れちゃいますからね。は、う、い、ん。で、ね話を戻すとこの三人の登場人物も、うん、まあ不器用なわけですよ。うん、はい。あの。まあ、ドックっていうその主人公のまあ息子を亡くしたベ、うん、トナムのまあ衛生兵だった人ですか、うん、がそのバーをやっているサルと牧師になったミューラーっていうのを訪ねて行って旅をするわけですけど、うん、3人とも不器用なんですよねなんか自分からあの連絡を取ったりあんましないタイプだしそもそもなんていうかなんかこう過去と折り合いがいまいちついていない
1: 。
0: うん、うん、うんついていないてなんかそういう不器用な3人をつが集まるきっかけになったっていうのはものすごくこう悲しいこう、ね、息子を亡くすという家族を亡くすというイベントがあって初めてあ集まって再会してそして電車で旅に出て、まあ、その息子を亡くした悲しみを癒していくみたいなそのプロセス
1: 、
0: うん、ん別にこう不幸があって集まれていうのは全然いいとは思わないんですが、うん、なんかこう。こう昔の仲間と旅に出て,てでしかもこの三人だからこそ共有できるすべての人生みたいな感じがあるじゃないですか。うんうんうん。にゆ案としておこと
1: は
0: 。<笑><笑>つまりそのベトナム時代の話ってな彼らはそんなに言ってないと思うんですね他の人たちに。
1: ちょっと恥だと思って。恥だと思
0: って。そうそうそうそう。ところあり
1: ましたよねそ
0: 。そんなに言えてない、そこをちょっとひた隠ししたまま、こう。人間性の一部を隠したまま生きて、うん、マインドフルじゃないんですよ。
1: はい、<笑>マインドフルってなんですか。まあ、ちょ
0: っとマインドフル。の説明入ります。だから、その人間全体。か、一人の相対として生きてなくて。ベトナムの部分っていうのを置いてきぼりのまま生きている
1: 。うん、まあそうですね。こうそこに封印して隠したまま生きているてそうそうそうそう。あの独はですね、ちょっとその責任を取ってあの二年間服役をしたっていう過去があるんですよね。そで,ね、うん、でその事件を知っているサルとミューラーは、うん、まあそれをこうした隠しにしてというかまあ。心の中で封印して、でき,きたっていう、うねね、はい、二人です、うん。で、まあ、猿の方は。叫びたりのバーの経営者で,で、ね、まあ、すごく陽気でね、うん。あの、ひょうきんなキャラクターな
0: ですけれども、ね。裏腹に孤独があるんですよねその。はい、
1: そうですね。あの、彼は、あの、妻も子供もいなくて、うん。まあ。あ、割とこう、その場限りのオーナー。人生全体は相対として生きてないんですよで孤独は,はい抱えている。うん、でローレンス・ギッシュバーン演じるミューラーはですね、うんえー、と過去はまあ殴り屋のミューラーってわれてたぐらいのね血気、ね、盛んな若者だったんだけれども、うん、そういった過去を封印して、うん、今牧師として完全
0: に切り替えていってる
1: っていう。男性のななんんででですすけれども折り合いいい
0: がついてないんですよね、まあ、ベトナム三人と
1: もやっぱりその過去ベトナムであったことっていうのをおそらく他の人にこう心の中から打ち明けることができなかったのではないかと、はいうん、推測されますね
0: でそこね3人であったってそこのなんていうか自分の人生を受け入れていくっていう、うんうんまあ、その大きな悲しみのあるとこの息子の死をドクが受け入れていくのと同時に。三人が自分の人生を受け入れていくっていう話なわけで、うん、ですよ。感動のロードムービーじゃないですか
1: 、うん。<笑>間違ってなかったですか,のか
0: ？いやでも感動のロードムービーって言われちゃうとなんか安っぽいなー
1: って言われると見たくなくなるなーそ
0: 。そうですね
1: 。<笑>はい、うん
0: そんなに安っぽいものでもないと思いますよ。はい、まああれですよだからズッコケ三人組のその後です。その後
1: 。ああ。ちょうどね公式サイトのコメント欄あの有名な人からのコメント欄にコケ三人組の先生がコメントを寄せてらっしゃいましてあやっぱり三人組といえばそうそう<笑>ということでコメントを取りに行ったのかもしれませんねちょう
0: どねそのあの猿があのハチベなんていうかねうお調子者でちょっと短期でリーダー格、ね、
1: ちょっと正義感正義感も強くて
0: でドクが博士のねまさに、うんなんやくで、うんまあ、ちょっと三浦は違いますけど、まあ、まあ、三者三様でずっこけ感あっていいですよね。うんう
1: ん、はい。まあ,あ、の、三人の関係性で言うと、三と三浦はちょっと年上で
0: 。ですね。
1: で、内気で、まあ、若かった毒は二人に憧れて、くっついていってたみたいな関係性なんですよね。うん、そう
0: ですね。うん。いやーでもいいなと思って僕はこの映画の中で一番好きなセリフは、はい、あの牧師になったミューラーが旅に出ようと誘われてじゃあ違う息子の,この葬儀に来てくれと誘われて言った断ろうとすると奥さんに「あなた行くべきよ」と言われてる時に「はいうん、あいつらは俺の暗黒時代からの死者なんだ」っていうセリフがありましては<笑>いはい。うんはいなんかね、僕にもこう暗黒時代の死者みたいなやつらゴロゴロゴロゴロいるので。はい、なんかそういう人旅に出るの楽しいだろうな。しかも本気で暗黒時代から死者なんだって嫌がって
1: るんですよね。うん、そうで、私結構終始乗れなかったんですけど、夫、はい、の方は。刺さっていまして、そうですね
0: 、ちょっと。これはあのレ
1: ディーバードを見た時の反応とちょっと似てるってう、ねそうそう。違いますね,やっぱりね。私はレディーバードをすごく、あの同世代感もあって。なんかそこま
0: で入り込めなかった。
1: やっぱり自分の高校時代を思い出したりとかして。こうすごく共感して泣いたりとかしてたんですけどそうですよ
0: 。まあ、そこらにね、なんか
1: 。この作品からね、なんか何もピンときてないんです
0: よね。おっさんほいほい。お
1: っさんほいほい、そうですね。
0: かもしれませんねいや
1: で、ねまあ、でもで
0: も女性のさ、友達っていうのはさ、旅行とか出かけるじゃないですか。
1: はい。
0: なんか。そうね、もうこの方なん、旅行とか出かけることないですからね、もううなってら確
1: かにね、まあ、おっさん二人で旅行に行ったりとか、あんまりないですよね、うん
0: 、そうなんですよ、なのでその辺もね、やっぱね、まあねまあ、男性が、女性がっていう、そういう大きい仕事の方も好きじゃないんですが、うんうんうんまあ、でもなんか、やっぱりこう背景、共感しやすいバックグラウンドっていうのはあるんだなっていうのを思いますね。
1: うんはい、はい、で私が終始乗れなかったっていう理由として、うん、やっぱり作、うん、撃のための仕掛けが多いっていうところ
0: で作撃のための仕掛けとはまた、は
1: い、その作り手がその物語を転がすためにこういうアクシデントを入れようと思って意図的に入れているアクシデントの匂いを感じ取ってしまうっていうところがいくつかありまして例えばその3人が旅を続けるためにあの1回でもあのミュウダンをもう私はもう帰るみたいな感じで帰ろうとするんですけど、うん、テロリストと間違えられて、ねうん、そこでこう戻ってくるっていうところがあったりとか、うん、あと、まあ、3人がベトナム時代にねそのある事件があって、はいはいはい、その被害者になってしまった同
0: 僚じゃなくて、まあ、まあ同
1: 胞といいますかね。シークエンスを作り出すために、うん、わざわざ列車に乗り遅れたりするような事件が起きるんですけど。なんかね、そういうのがちょっと。わざとらしさが目につく
0: 。感じがする
1: んですよね。ね
0: 確かにね。わざとらしさってわかるんですよ。なんかこう。そのは。バツンバツンバツンと繋がっていくような忙しいのかもしれないですよね。話の進みが。うんまあ、もしか
1: したらもともとあの原作は小説だったので、小説ではそのあたりが細かく描かれてるのかもしれないんですが、う,ん,うん、なんとなくその物語を進めるために、えっ、ー、と作り手がこれをわざわざ入れたなっていう匂いを嗅ぎ取っちゃうんですよね。こっち側としては。
0: 詰め込みすぎて前後の。えーあれかもしれないですね。その前提の描写みたいなのが足んないのかもしれないですね。
1: そうですね。で、やっぱりこう一番乗れないなって思う理由として、うん、主人公である毒がですね。息子が死んでるわけですよ。
0: で死んでのの話話
1: とは別の話です、ね<笑>はい、いやそれは作撃の話と共通するんですけど、はい、息子が死んでんのに余計な道草を食っている時間があるのかっていうところで<笑>さっき言ってたその列車に乗り遅れたりする事件もですね<笑>あのちょっと列車の休憩の間にいっぱい飲みに行こうかみたいな感じで出て行って<笑>でその後で携帯電話買って乗り遅れちゃったみたいなのがあるんですけど。<笑><笑>だからなんか息子死んでるのになんかそんなことしてるような心理的余裕あるのかなっていうのがちょっとこう心理的に理解できないんですよね。<笑>だかそういうところがちょっと乗れない感があるんですよね。<笑>息
0: 子うですかねあの一個一個のシーケンスが結構やつぎまやって泡、はい、とらしいなっての同意なんですけど、はい、いやでも
1: 根本的にはね結構そういうところでそのなんで毒がそのわざわざ30年以上会っていないサルとミュガに直接会いに行って一緒に行ってくれないかって頼むのかっていうのあ彼らしかいないでしょうね。あ彼らしかいないと思ったから行ったんでしょうけどその理由が明確に観客に分かるように伝わらないなっていうところがあったりしましてちょっとそういうところでうんまあなんというか。根本的にはそのキャラクターの,その心理的な背景が伝わりづらいっていうところが
0: 考てそれは問題
1: なのかもしれないなって思いましたね。で例えばサルとかミューラーもサル、はいまあ、は結構ねあの仲間思いだったりとかいいやつですよあの熱い男なんでち,いいちょっとノリでついてきちゃったみたいなところあるかもしれないですけど。うん、ミューラーがえー、とちゃんと最後までいてくれたっていうところとかも
0: あそこも心変わりのシーンああれここで変わるん
1: だっていうような、うん、心変わりも、まあ、その政府への怒りみたいなところでついてくることになるんですけどす、ね、ちょっと,ちょっと強引モチベーションがちょっと強引なんですよね,ですね割とね、うん、そこら辺とかがなんかやっぱ強い動機っていうのがいまいち描かれてないなどこにしてももともと息子さんをアーリントン墓地っていう戦没者の慰霊をするための墓地に埋葬するはずだったのにそこを断って自分の地元に連れ帰ろうとするんですけど、うん、その強い理由っていうのが。
0: なんか、エピソードがきっとね、本当はね、あるんでしょうね、その。
1: ああ、まあ、あるのかもしれないけど、映画の中では、パッと見伝わりづらくてそ
0: 、ね。それはそうかもしれない。
1: はい、そのあたりがね、なんか、終始乗れないなって
0: 。ドンって進んじゃうんですよね
1: 。あとね、気になったのは、大佐ですね、大佐。大
0: 佐、大佐出てきますね。大
1: 佐は、その、くし
0: 出てこないですね、大佐ね
1: <笑>。大佐はですね<笑>。国の嘘の代弁者であるまあ嘘の代弁
0: 者なのかなまあ、うん、そうじゃないうんまあそうなのか本当にいあ
1: のその軍からは
0: まあ国家体制の象徴ですよねそうそうそう、うん、から
1: は息子さんはえっ、ー、と
0: 銃撃戦で死んだ銃撃戦
1: で、うん、そう待ち伏せをされて死んだっていうふうに聞いていたんだけど、うん、実際にはコーラを買いに行った時に。学用
0: 品を届ける途中で。途
1: 中でコークを買いに行って、うん、でその時に後ろから撃たれたっていう,う,そうです、ねはい、のが事実で、うんまあ、そういった嘘で塗り固められた戦争っていうものの、まあ、象徴であるキャラクターなんですよ。うんでえー、とで彼がその3人組の見張り役としてワシントンっていう若者をつけるんですけど、うんうんうんうん、ワシントンに劇を飛ばしてやつ、うん、らの思い通りにさせんなっていうようなあのシーンあるんですけどりま、ねはい、でそれがまあ伏線になって後でこで2点3点があってしかるべきなのにそれが回収できていないっていうところがありましてん,なんか普通手厳しいですね<笑>全体的に<笑>。ついいいいワシントントがいい子で終わったたぞみたいな,感じなですい確かに大
0: 佐は後半出番ない後
1: 半出番ないしないその大佐の命を受けたワシントンが
0: いまいち存在がない3
1: 人に対してこうなんか画策するようなシーンとかもあんまり描かれていなかったりとかして
0: 手厳しいですね
1: なんかそのあたりがね全部中途半端感あったんですよねいや、まあ、その辺な
0: のかもしれないですねその傑作じゃないなって僕ですら思うのは。
1: うんそうですねい
0: ろいろとちょ
1: っと処理がまずいなっていうところが見え隠れはしました、うん、ただあの決してダサくてほど悪くないし味
0: 方としてこう共感しまくて中に入ってるんで<笑>は
1: いそう音も。<笑>私は降ってるんで全く荒が気にならなかったみたいなんですけど<笑>、うんすね、私の方は結構荒が気になりますね。終わってみると確か
0: に強引なとこいっぱいあったなと思ったんで、はい、なんかもう電車に乗って旅をするとかが最高なんですよね<笑>。だからさ<笑>電車とか
1: いいなアームト
0: ラック乗りたいなと思いましただから
1: か。たしただから息子を死ななくてもアームトラックに乗った
0: らいいかなっていう<笑>い全くおっしゃる通りだから息子がええ、こう、この教訓は息子が死ぬ前に死なずともアムトラックに乗って友達と旅をしよう。
1: そう。いうことなんで
0: すけれども、ええ、そのくらいの不器用な人で、そのくらいの深い悲しみがあって初めて会えるくらいの人たちだったっていう
1: 。ところな
0: んですなんか、この。その途中でこうろじゃない、猿がろくに言うわけですよ。あの、これは誰にでも起こり得る最悪のことがたまたまお前に起きたんだって。うん。それをみんなでこう乗り越えていくっての乗り越えていくというか受け入れていく受け入れていく中で彼ら自身も自分たちのベトナムの,あの日々っていうのを受け入れていくっていうような話なわけですよ。ありががとうございいいます、ええ、解説出した方がいいなって、はい
1: はい<笑>ね、このタイトルなんですけどこの,のタイトル30年後の同窓会なんですが現代はですね「ラストフラグ・フライング」っていう現代
0: の方がいいです、ね、そうじゃあ現
1: 代のね、うん、あのニュアンスを全く伝えられてないっていうのが残念ですねそれ2
0: つの戦争の重なるところなんですよね
1: そうあのつまりこう戦没者に対してて最後のをするっていう、うん、あのフラッ
0: グを掲揚す,、ね
1: 、するっていうような意味ででまあ日本
0: 人には伝わらないのかもしれないですけどね。でね
1: ポスターも三人モノクロで3人がこう立ってそのフラッグをこう三角形に折るっていうところを持ってるっていうような、うん、あのカットなんですけど。日本,語日本のポスターだとなんか3人が道端で談笑してて<笑> 30年も逃走会でなて全く戦争の影が伝わらない、ね、というポスターになっていましてち
0: ょっと苦しかったですね宣伝の方もいい
1: 宣伝の方も
0: もうこう売るしかなかったっていう新
1: か心機臭さを感じさせてはいけないと思ったのかなあとなんか
0: そのアメリカの戦争のメタファーモチーフっていうのはやっぱ伝わるの難しいだろうなっていう気はしますけどね
1: 、まあ翻弄される人たちっていうのがう、ね、結構大きなテーマでもあるんで,で,、ねでね、なんかそこをタイトルとかポスターにも入れ込んでいただきたかったなというのは思いましたね。うんはい、で2005年の小説が原作になってまして、はい、1973年の映画「さらば冬のカモメっていう春アッシュビーの映画があるんですけど。うんうんこの原作のダリル・フォニックさんの2005年の小説『ラスト・フラッグ・フライング』を監督さんが読んで映画化を決めたとなるほどで実は2006年に映画化をするために脚色しようとしてたんだけどあのうまくいかなくてでタイミングが合わず、まあ、2017年までかかってしまっ
0: たなんざんですねは
1: あ、いうことなんだうんそうですなんでな、ね、映画の中で描かれてるのは2003年
0: 。うんうんまあ不正が捕まったっていうシーンもありますよね。不正が捕まった
1: っていうテレビ放送が流れているっていうシーンもあるんですけど、えなので結構昔の今から十ん十四年前、十五年ぐらい前、ね、ぐらい前のはい、うん、話になっております
0: 。はい、監督の話をちょっとしていきますか
1: 。はい、監督はリチャードリンクレーターっていう監督さんで。ビフォーサンライズビフォーサンセットビフォーミッドナイトというビフォーサンブ作とか、うん、6歳の僕が大人になるまで「スクロール・オブ・ロック」といった作品で知られております
0: 。ーで
1: ね、えー、と割とあの実験的な作品も結構撮ってまして「スキャナー・ダークリー」っていう。アニメーションと実写を組み合わせたような作品とか6歳の僕が大人になるまでも同じ役者さんを12年間にわたって撮り続けた、まあ、き北の国からみたいなね
0: <笑>そうなるほど
1: はいアメリカ版北の,北の国からみたいなね映画なんですけど、はい、そういった作品で知られております
0: 今回めっちゃオーソドックスですよね
1: そう,そうそうそうめ,めっちゃストレートな作品でねうんね、うんこの人、ね、あのすごい脚本を作り込むっていうタイプじゃなくてどっちかっていうとその俳優さんとか現場の人たちと一緒に、うんえーまあ、作品を作り上げていくっていうタイプの監督さんで「でビファーシリーズも主演のイーサン・ホーフとジュリー・デルピーと一緒に脚本を書いたりとかしてるんですよね。うんうん、あの何度もリハーサルししたり話し合いを重ねてあのそのの場で生まれる化学反応みたいなのをあの作品の中に取り入れるっていうのを心情として出しちゃいま
0: した。というの,じゃも,この作品も
1: 3週間にわたりリハーサルをしてスティーブ・カレルとブライアン・クランスとローデンス・フィーシュバーンは旧友だったっていう設定なので3人の関係性を作るために結構長くリハーサル期間をとっているということなんだそうです
0: 。俳優のの話いきますかではその
1: 俳優さんはですね有名なんですかはいは、えー、スティーブ・カレル独役はですね、うんえー、とこのポッドキャストで取り上げた中では「うん、バトル・オブ・ザ・セクシーズ」に出ていますねえっ、ー、と男性至上主義のディスペイヤーの役でああその役とは全然反対ですね全然違いますね,すね,ますね,ねあの彼の私のイメージでは「そのバトル・オブ・ザ・セクシーズ」の方が近くてほとんどコメディ出身の俳優さんでまあ、間抜けな役であったりとか、うん、まあ、お調子者の役とか。
0: 声が高いから、ね、そうそう
1: そう、甲高い声でね。今回
0: めっちゃ内向的な。
1: そう、今回はすごい内向的な優しい男っていう役を演じていらっしゃいます。うまいもんですね。あの、フォックスキャッチャーとか、マネーショートとかでも、えっ、ーえー、と、その演技力を高く評価されて。映画賞などにもノミネートされておりますなるほどでブライアン・クランストンは「ブレイキング・バット」っていうテレビシリーズで、まあ、オォルター・ホワイトっていう主役の俳優さんですね
0: で3年
1: 連続でエミー賞を受賞している
0: いい,いいですよね顔芸がいいですよね、はい、あ
1: のいい渋みがありますね「トランプはハリウッドに最も嫌われた男」っていう作品でアカデミー賞ゴールデングローブ賞など、はあ、最優秀主演男優賞にノミネートされておりますミューダン役のローレンス・フィッシュバーンは「マトリックス三部作」サンブサブのモーフィアス役で知られておりますね全
0: 然違いますねこれまた
1: そうですねまあいろいろこの,この方も演技がね
0: 全く違いますねあんな筋肉ムキムキな感じしないですもんね今回ねそう
1: ですね、えー、はあでねローレンス・フィッシュバーンはもともと監督がやっぱり想定していた俳優さんだそうでう地獄の目視録に若い兵士役で出ているんですよ地獄
0: の目視録っぽい顔ですね全然覚えてなか
1: ったけど、ね、そうなんだそうい
0: う顔してるお家
1: がなんでまあそのベトナム上がりっていうねうん。設定にもまあ近いっていうことなのかな
0: へー、はあ、なるほどこう言われてみると確かにこう盟友ちって感じしますねうんうんうん,うんは
1: いということでなるほどまあなんでねあの
0: あ中
1: 年男の単なる同窓会というわけじゃなくてですねその大きな戦争に振り回され<笑>、ま
0: あ、国
1: とか政府の嘘とかに、まあ、振り回されでえっ、ー、とまあ傷ついてしまった男たちがまた旅を通じてその友情を育みまた再生していくという物語になっております
0: 自分を受け入れるって話ですよ
1: あそうなん自分を受け入れるでそうな、
0: ね、自分のねベトナム体験とかを受
1: け入れるという
0: 話ですよ、うんうん、あとはやっぱりアムトラックですねアムトラック乗ってみたいですね
1: <笑>だから乗ったらいいじゃん<笑>
0: はい。<笑>というあたりで,で、本日はこの辺でまんですかね
1: 。はい。はい。<笑>じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。